0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute spricht Gisela Strenat mit Peter Ganten, Vorsitzender der Open Source Business Alliance und CEO der Univention GmbH, über das Thema Open Source. Schlüssel zu einer besseren Generation von Digitalisierung. Liebe Zuhörer, bevor wir mit
1: unserem Podcast zum Thema Open Source starten, möchte ich Peter Ganten bitten, einige Worte über sich und seinen beruflichen Werdegang zu erzählen. Wir kennen uns seit vielen Jahren, Peter, und ich weiß, dass du für das Thema Open Source brennst. Was bewegt dich an diesem Thema?
2: Ja, das sind zwei Fragen. Also erstmal freue ich mich hier bei dir sein zu dürfen heute. Ich fange mal mit dem beruflichen Werdegang an. Ich habe einen technischen Hintergrund, technisches Gymnasium. Dann habe ich nach Zivildienst angefangen, Physik zu studieren, habe dann aber entschieden, das abzubrechen und auf Psychologie umzusatteln, weil ich die Frage auch bis heute total spannend finde, wie eigentlich der Kasten, den wir da auf unseren Schultern tragen, funktioniert und wie Kognition und Denken funktioniert. Und das hat ja auch sehr viel mit IT zu tun. Bei den Psychologen bin ich dann mit meinem technischen Verständnis ein bisschen der Einäugige unter den Blinden gewesen. Da gibt es auch den einen oder anderen, die sich nicht so sehr dafür interessieren. Und war dann, hatte dann die glückliche Situation, an der Uni ein Labor mit aufbauen zu können für eine Professorin, die dann äh, da an die Uni kam, wo wir uns mit EEG-Forschung beschäftigt haben. Ähm, also Gehirnstrommessung und Gehirn äh, und, und Auswertung dieser Messung, um damit über Erkenntnisse über Kognitionsprozesse zu gewinnen und ähm da bin ich äh, so in diese wissenschaftliche Forschung und in die wissenschaftliche Vorgehensweise auch immer weiter eingedrungen, habe mich damit sehr beschäftigt und mit den Prinzipien. Und ein wesentliches Prinzip äh, der wissenschaftlichen Vorgehensweise ist ja, dass man die Daten, äh, die man generiert und den Weg äh, von den Daten zur Erkenntnis ähm, und, und zum, zum Rückschluss, den man daraus zieht, auch offenlegt und transparent, macht, dass andere Forscher äh, letztlich auch nachweisen können, wo man einen Fehler gemacht hat, dass alle gemeinsam also wirklich auch einen Konsens bilden können, was ist die beste Erkenntnis, die wir aus Daten ziehen können. Und gleichzeitig habe ich dieses Labor unter Zuhilfenahme von Open Source Software aufgebaut. Das war das einfachste, die Rechner liefen mit Linux, äh, die Programme wurden mit Open Source Tools geschrieben und da haben sich dann diese beiden Welten, äh, zusammengetan, also einmal dieses dieses Prinzip äh, Offenheit und Kollaboration bei der Softwareentwicklung und gleichzeitig die Anforderung Offenheit und Kollaboration in der wissenschaftlichen Vorgehensweise, verbunden mit der Beobachtung, dass gerade in den Biowissenschaften, aber auch in anderen Bereichen immer mehr proprietäre Software eingesetzt wurde, wo man letztlich diesen Weg von den Daten zur Erkenntnis gar nicht mehr nachvollziehen konnte, weil die Daten in eine schwarze Box getan wurden und am, am, am anderen Ende kam dann die Aussage raus, ob die Daten jetzt, ähm, ob, ob das, ob ein, ein, eine, ein Ergebnis jetzt einen signifikanten Unterschied darstellt oder nicht. Und ähm, das war der Moment, wo ich mich äh, zunächst mal aus der wissenschaftlichen Perspektive für Open-Source-Software begeistert habe, wo ich gesagt habe, wenn wir Erkenntnisse gewinnen wollen, wenn wir kollaborativ uns mit unseren Erkenntnissen und unseren Fähigkeiten weiterbringen wollen, dann geht das nur, wenn wir das im Offenen tun und wenn wir keine Geheimnisse haben. Und ähm, das hat dann, also das ist, ich bin immer noch... <lacht> ganz am Anfang meiner <lacht> Entwicklung sozusagen, aber das hat dann dazu geführt, dass ich, äh, dass, dass ich mich zum, für das Thema Open Source begeistert habe und dann eine Firma gegründet habe, die sich damit beschäftigt und mich in der Lobbyarbeit engagiere. Im jetzt seit vielen Jahren den Industrieverband für Open Source äh, Software, die Open Source Business Alliance leite und so weiter. Da können wir gerne auch noch im Detail drauf eingehen.
1: Genau, das ist ja auch das, was wir heute gemeinsam ja. in unserem Podcast noch mal ein bisschen ergründen worden. Äh, du hast eben gesagt, du hast das schon vor vielen Jahren gemacht. Eigentlich könnten ja viele Zuhörer jetzt sagen, Open Source ist ja eigentlich ein alter Hut. Kennen wir ja Betriebssystem, Linux und, und Datenbanken und Programmierumgebungen und so weiter. Was macht für dich da die Besonderheit von Open Source aus?
2: Also erstens, das stimmt. Äh, Open Source und Freie Software ist eine Bewegung, die in den 90er Jahren oder Ende der 80er Jahre sogar begonnen hat und sich in immer mehr Bereichen der Informationstechnologie durchgesetzt hat. Das, was es für mich ausmacht, ist also einmal die Tatsache oder oder das Empfinden, dass ich es wirklich für richtig halte, wenn wir als Menschen uns gemeinsam darum bemühen uns auch in unserer Technologie weiterzubringen. Das ist also erstmal so die die, die 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 ethische Basis. Wir sind effizienter, wir sind besser, wir kommen zu besseren Ergebnissen, wir lösen die großen Probleme der Menschheit, wie Klimawandel, die medizinischen Probleme, die alle ganz viel mit Software und IT zu tun haben, besser, wenn wir es gemeinsam tun und wenn wir uns gemeinsam um gute Lösungen bemühen, so wie die Wissenschaft das auch tut. Das ist sozusagen die Basis und auf dieser Basis entsteht dann ganz viel, nämlich einerseits etwas, was wir ja auch in den letzten Jahren sehr intensiv diskutiert haben, wie können wir eigentlich Kontrolle darüber ausüben, wer auf Daten zugreifen kann, die entstehen, wenn wir mit IT-Systemen arbeiten oder wenn wir Daten da drin speichern. Großes zentrales Thema, wenn wir die großen, wenn wir die Dienste der Hyperscaler nutzen, wie können wir kontrollieren, was mit den Daten, die bei der Nutzung entstehen, eigentlich passiert? Und da ist Open Source ein Teil der Antwort. Und die zweite wichtige Frage ist, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir in der Wirtschaft, in, in, in den Wirtschaftssystemen der Zukunft nicht einige ganz große Unternehmen haben, die praktisch jedem vorgehen können, in welchen Bereichen er Wertschöpfung machen kann, in welchen Bereichen er innovativ sein kann oder nicht innovativ sein kann, für was welches Geld äh, genommen werden kann oder nicht genommen werden kann, indem diese Organisationen die IT-Algorithmen kontrollieren, die Kundenbeziehungen kontrollieren, die Zahlungsflüsse kontrollieren und wir selber gar keinen Einfluss mehr darauf haben. Und auch da ist Open Source ein ganz wichtiger Teil der Antwort. Und deswegen finde ich persönlich auch die bemerkenswerte äh, Entwicklung, dass von dieser, ich sag mal, von dieser ethischen Grundhaltung heraus jetzt ganz konkrete Lösung für ganz drängende Probleme, mit denen wir uns zurzeit beschäftigen müssen, entstehen. Und das, was mich daran auch begeistert, auch in den letzten Jahren, ist, weil das eben immer relevanter wird, dass auch immer mehr Leute, die früher gesagt haben, also Open Source, das kommt irgendwie so aus der Ecke der, der Nerds und Verrückten und irgendjemand ganz früher hat mal gesagt, Open Source ist Programmieren für Kommunisten, dass wir aus dieser Ecke total rauskommen und sagen, nein, Open Source ist das Werkzeug zur ähm also zur, zur Bewahrung einer freiheitlich-demokratischen ähm, äh, Grundordnung und auch einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft.
1: Da fällt mir ein, ein anderes äh, Stichwort ein, was ja so seit ungefähr ein, zwei Jahren äh, ganz stark in der Diskussion in Deutschland und Europa ist, die sogenannte digitale Souveränität. Ist Open Source das Instrument, um digitale Souveränität zu erreichen?
2: Also es ist ein ganz wichtiger Aspekt und wir werden ohne Open Source digitale Souveränität nicht erreichen können, ist aber nicht ganz alleine ausreichend. Die Frage ist ja, glaube ich, da auch nochmal, was was verstehen wir denn eigentlich unter digitaler Souveränität? Also da werden ja viele, kursieren ja viele unterschiedliche Definitionen und wir finden auch im Konsens mit vielen anderen in der Open Source Business Alliance, dass es bei digitaler Souveränität tatsächlich um diese zwei Aspekte, die ich eben auch genannt habe, schon geht, Einmal Kontrolle darüber ausüben zu können, wer zu welchem Zweck, wann, äh, zu welchen Konditionen auf Daten zugreift, die ich als Unternehmen oder als Privatperson oder auch als Staat durch die Nutzung von IT-Systemen generiere oder daran speichere. Das ist die Grundlage für vertrauenswürdige Kommunikation. Ähm, dass man auch mal was im Geheimen kommunizieren kann, dass man weiß, wer mitliest und wer nicht mitliest und dass man auch die Integrität sicherstellen kann. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass man selber Lieferanten wählen kann, dass man immer wieder die Entscheidung auch treffen kann, ob man etwas einkauft oder ob man etwas selber produziert und dass man in dem, was man tut, auch innovativ sein kann und Dinge auch ändern kann und neue Wertschöpfungsmodelle finden und aufbauen kann. Das ist digitale Souveränität, Kontrolle und Gestaltungsfähigkeit. Und Open Source ermöglicht genau das.
1: Wenn ich jetzt aber mir die Welt der IT anschaue, die, sagen wir mal, du hast vorhin gesagt, Open Source gibt es jetzt seit Anfang der 90er Jahre. Mhm. Und wenn ich jetzt mal schaue, äh, wer die großen Anbieter sind von Betriebssystemen und Software, äh, dann komme ich natürlich bei zu den vier, fünf Großkonzernen aus der USA. Microsoft, mhm. Google, du hast es vorhin erwähnt, die sogenannten Hyperscaler. Ja. Jetzt sind die ja nicht viel älter als das was Open Source gemacht hat, aber die sind die, die sich zu Milliardenunternehmen entwickelt haben und jedes jeder der irgendwie mit Digitalisierung etwas zu tun hat, arbeitet auf deren Betriebssystemen und arbeitet mit deren Software. Was habt ihr falsch gemacht? Wo, wo ist der Unterschied? Ich glaube,
2: wir haben also also das das spannende ist ja, du hast recht. Die meisten davon, mit Ausnahme von Microsoft vielleicht, sind ungefähr genauso alt wie Open-Source-Software. Und das ist kein Zufall. Die sind nämlich mit Open-Source-Software erfolgreich geworden. Wenn man sich anguckt, was denn Google und Amazon und Facebook benutzen, um ihre IT-Infrastrukturen und die Angebote, mit denen sie draußen sind, zu betreiben, dann ist das ausschließlich Software, die sie selber kontrollieren und gestalten können. Und das bedeutet, das ist entweder selbstgeschriebene Software und es ist aber zum ganz großen Teil Open-Source-Software. Was ist denn Android? Linux. Und Linux ist Open-Source-Software. Insofern muss man sagen, bis hierhin hat erstmal niemand etwas falsch gemacht, sondern es sind tolle Tools entwickelt worden und es hat sie eine tolle weltweite Community entwickelt, die diese Tools so weit gebracht hat, dass damit die größten Unternehmen auf die wertvollsten Unternehmen auf der ganzen Welt ihre Dienste zur Verfügung stellen und sich daran beteiligen. So und Der andere Aspekt ist jetzt, was machen die damit und wie versuchen sie Verwaltungen und andere Unternehmen in Abhängigkeitsverhältnisse zu bringen. Und da muss man sagen, da ist es sicherlich so, dass noch nicht jeder in der Politik, in der Verwaltung und in der Wirtschaft verstanden hat, welche Gefahren von solchen Abhängigkeiten auch ausgehen können und welches Potenzial in Open Source Software liegt, im Gegensatz eben zu den Hyperscalern, die das sehr wohl verstanden haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt auch Politik und Wirtschaft vermittelt, und das gelingt sehr gut zurzeit, weil die, die Probleme ja gesehen werden und offenbar sind, dass man diese Mechanismen, mit denen die Hyperscaler, die Digitalisierung wirklich in idealer Weise für ihre Zwecke genutzt haben, dass man die auch nutzen muss, dass man sich dem auch öffnen muss. Und das bedeutet eben auch, dass man Open-Source-Software einsetzen muss, so wie es diese Unternehmen tun. Insofern kein Fehler, aber die Message ist längst noch nicht überall angekommen und daran müssen wir tatsächlich arbeiten.
1: Aber lass uns das nochmal kon konkretisieren. Also du sagst gerade eben, alle haben die gleiche Basis der Entwicklung. Ähm, es, kommt, es ist alles Open Source ähm, orientiert. Aber auf der anderen Seite, wenn ich unter Open Source äh, entwickle, sind alle meine Source-Codes und alles, was ich habe, öffentlich. Ich kann reinschauen, ich kann es weiterentwickeln, jeder kann es weiterentwickeln. Der ja. Unterschied zu dem Angebot, was ich von den äh, großen äh, Unternehmen, nenne ich sie jetzt mal, bekomme, ist, dass die Source-Codes und die Algorithmen Algorithmen beim Unternehmen bleiben und zum Teil, wenn ich jetzt mal an Facebook denke, diese Algorithmen ja überhaupt nicht bekannt sind. Das ist ja ein bestgehütetes Geheimnis. Also ich glaube, da liegt doch der große Unterschied, dass ich auf der einen Seite das alles öffentlich habe und auf der anderen Seite überhaupt nicht weiß, was wird da äh, im genau. Hintergrund noch alles getan.
2: Genau. Gen genau, das ist der Unterschied. Und das, was, was diese Unternehmen getan haben, ist, dass sie eben einerseits gesagt haben, wir verwenden diese Open-Source-Software, die da ist, die erfolgreich ist und wir ergänzen diese Software durch unsere eigenen proprietären Algorithmen. Und jetzt ist ja die Frage, als Unternehmen, als, als Staat, ich sage mal zum Beispiel als Automobilindustrie, mache ich mich davon abhängig, verwende ich jetzt auch diese proprietären Algorithmen auf die Gefahr hin, wenn ich mal bei dem Beispiel Automobilindustrie bleibe, dass die eigentliche Wertschöpfung durch das Auto dann nicht mehr durch Motor, Blech und Tank sondern durch autonomes Fahren und durch IT-Systeme äh, geschieht und dass das Geld, was damit verdient wird, dann auch nicht mehr durch die Automobilhersteller, sondern durch diejenigen, die diese IT-Systeme liefern, verdient wird. Oder mache ich es genauso, nutze ich diese offene Software als Basis, so wie es andere tun und versuche selber auch Algorithmen darauf zu entwickeln, die mir das Gleiche ermöglichen. Und wenn ich das in der Offenheit tue, dann habe ich noch einen ganz gewichtigen Vorteil, weil ich dann meinen Kunden auch wieder Kontrollfähigkeit und Gestaltungsfähigkeit einräumen kann, was diejenigen, die heute im Markt sind, kaum tun, wie du ganz richtig gesagt mhm. hast, was mhm. aber immer mehr ein Bedürfnis ist. Das heißt, mhm. hier geht auch eine große Marktschance auf.
1: Also verstehe ich da daraus, Open Source erklärt Microsoft und Google und Co. den Krieg. Ja, die erklären
2: keine Kriege. Und <lacht> <lacht> okay, das wollte ich gerade nochmal hören. <lacht> also das, ihr versucht also,
1: also, äh, im Grunde genommen zu schauen, äh, wie, wie findet jeder seinen Weg. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal in den Koalitions das Ko Koalitionspapier der Bundesregierung reingeschaut, ähm, weil die alte Bundesregierung war ja pro Open Source oder hat zumindest eine proaktive Diskussion im Umfeld mit, von Open Source geführt. Und in dem Koalitionspapier steht, da zitiere ich mal, Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beantragt. Äh, die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Oder in einer anderen das Passage.
2: neuen jetzt In dem neuen Koalitionspapier, der neuen Regierung. Ja, ja.
1: Und in, einem, in einer anderen Passage steht zum Beispiel darüber hinaus, sichern wir die digitale Souveränität und setzen auf offene Standards, Open Source und europäische Ökosysteme. Ist das das, was ihr erwartet? Reicht das? Ist das ein, ist also das ein wir haben
2: ja, also wir haben äh, den Koalitionsvertrag und die Formulierungen, die da drin sind, schon also sehr positiv beurteilt. Und da sind viele Aussagen drin, die sich zumindest sehr einfach so auslegen lassen, als wenn da vieles von dem, äh, wovon wir sagen, das müsste man jetzt wirklich auch mal tun, auch jetzt angegangen werden soll. Also der Koalitionsvertrag ist eine sehr gute Basis, um digitale Souveränität und Open Source in Deutschland und in Europa in den nächsten Jahren voranzubringen sage aber auch dazu, wir haben schon Regierungen gesehen, die gute Dinge tun, ohne das, was im Koalitionsvertrag steht. Und wir haben Koalitionsverträge gesehen, in denen gute Dinge standen und die Regierungen haben trotzdem nichts getan. Also Das ist das, worauf es jetzt ankommt, dass das auch umgesetzt wird. Ich bin da zuversichtlich, aber garantiert ist das natürlich nicht.
1: Nun gibt es ja schon ein Projekt, was äh, am Laufen ist. Ähm ähm, kommen wir zum Thema Open Source. Also du weißt, ich habe es mir angelesen, die Datenkomplexität bei Open Source ist leider nicht so optimal gelöst ähm, wie im Umfeld, im, im Office-Umfeld von Microsoft. Aber trotzdem traut sich ein großes äh, Systemhaus in Deutschland, nämlich die DataPort. Das ist das äh, ein, 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 ein Rechenzentrum und ein, ein Dienstleister im, für den öffentlichen Bereich in Norddeutschland, in Hamburg, daran, ein Projekt Phoenix zu machen. Also Dataport entwickelt eine, eine Open-Source-Alternative zu Microsoft 365. Und du hast es gerade gesagt, die Anfänge sind da. Es gibt auch da Bundesländer, die sich schon dafür committet haben, dieses System einzuführen, Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, aber zum Beispiel Bayern hat es abgelehnt. Bayern hat gesagt, wir wollen das nicht, ihr könnt das ja entwickeln, aber wir bleiben weiter bei Microsoft. Und ähm, wo, wie siehst du die Entwicklung? Wie siehst du, wenn ich jetzt in den großen Markt öffentlicher Auftraggeber gehe und der, die Bundesregierung auch sagt, wir wollen stärker in, in Open Source gehen, auch Geld reingesteckt wird, wie wir jetzt hier bei diesem Projekt Phoenix sehen. Wie siehst du draußen Überhaupt die Tendenzen. Äh, wird das funktionieren oder ist das immer noch ein Eiertanz?
2: Also das eine ist, dass ich seit einigen Jahren eine Entwicklung beobachte, wo immer mehr Politikerinnen und Politiker und EntscheiderInnen in der öffentlichen Hand sagen, wir wollen mehr Open Source Software machen. Wir haben das gehabt in dem Koalitionsvertrag in Schleswig-Holstein, wir haben in Thüringen, in Hamburg, in Bremen, also auf, auf Länderebene, einige solche Initiativen gesehen. Und wir sehen das jetzt in der Koalitionsvereinbarung im Bund. Und wir sehen das auch auf kommunaler Ebene. Da gibt es viele tolle Beispiele. Und das ist ein guter Trend. Und es ist natürlich auch gut und richtig. Das zeichnet ja auch unser föderales multiples System in Deutschland aus, dass nicht ein Obermufti sagt, wir gehen jetzt in die Richtung und dann gehen alle nur noch in die Richtung, sondern dass es natürlich auch, welche gibt, die sind vorne dran und welche, die sind hinten am Ende und die ziehen dann vielleicht später nach. Das das ist, glaube ich, ganz natürlich und das ist auch, äh, ist, ist auch sehr gut so. Und dann, äh, das hast du auch richtig gesagt, gibt es natürlich einige auch größere Projekte, die man erfolgreich angehen muss, wenn man das Thema digitale Souveränität auch ernst nehmen will. Und dazu gehört also das Thema Cloud-Infrastruktur für die öffentliche Verwaltung. Dazu gehört aber natürlich auch so ein Thema wie ähm, Büro-Kommunikations- und Kollaborationssoftware, ähm, äh, also sowas ähnliches wie, wie G Suite von Google oder, oder Microsoft 365. Und dafür wird es schon eine gewisse kritische Masse brauchen und Dataport ist mit vielen Verbündeten dabei, diese kritische Masse äh, zu organisieren. Wenn ich da richtig informiert bin, gibt es ja eine Bund-Länder-Vereinbarung dazu auch, die mittlerweile von 15 der 16 Bundesländer auch unterzeichnet worden ist. Also das ist schon auch ein gewaltiger Schritt nach vorne. Und ähm, da wird man jetzt auch mit ausreichend Energie gleichzeitig aber auch mit Geduld dieses Thema angehen müssen und dann wird man damit natürlich erfolgreich sein, weil erhebliche Grundlagen ja schon da sind, weil ja nicht, es es wird ja dieses System, sondern Phoenix basiert auf bestehender Open-Source-Software von Open-Exchange, von Nextcloud, die, ähm, Element, wir liefern da äh, Teile im Identitätsmanagement und im Portalbereich dazu, so dass es also nur noch darum geht, diese Dinge vernünftig zusammenzubringen. Das alleine ist auch schon ordentlich Arbeit, aber die gute Nachricht ist, man fängt überhaupt nicht bei Null an. Und das sind ja auch Systeme, wenn ich den Satz noch sagen darf, die schon heute bei Millionen von Anwendern erfolgreich im Einsatz sind und sich bewiesen haben. Das ist ja keine, keine neue Entwicklung, die jetzt also zum ersten Mal auf Kunden losgelassen wird.
1: Peter, jetzt haben wir ja gerade über die öffentliche Verwaltung gesprochen. Du sagst, da bewegt sich gerade was und da kommen immer mehr Absichtserklärungen Richtung Open Source zu gehen. Lass uns mal in die Wirtschaft gucken. Ähm, mhm. Wenn die, die großen Wirtschaftsunternehmen oder Mittelständler oder kleine Unternehmen haben ja auch selten Open Source. Merkst du da auch eine Veränderung? Kommt da auch eine kritische Anmerkung gegenüber der, der nicht verfügbaren Daten oder der, der Geheimhaltung gewisser Algorithmen von Seiten der Wirtschaft? Oder tut sich da überhaupt nichts?
2: Doch, da tut sich eine ganze Menge. Also... Ähm man muss sich nur mal angucken, was die Automobilhersteller so für MitarbeiterInnen suchen und was da für Qualifikationen gefragt werden. Da ist Open Source aber ganz vorne dabei. Also das kann man sowieso jedem sagen, wenn er, also ich meine, heute muss man sich in der IT überhaupt keine Sorgen machen, aber wenn man richtig gute Jobs haben will, dann sollte man sich mit guter verbreiteter Open Source Software auskennen. Wir, wir sehen so Beispiele, dass also die ähm, die Schwarzstiftung, also Lidl, Kaufland und so, dass die dabei sind, mit Open Source eigene Cloud-Infrastrukturen aufzubauen. Wir sehen das in der Automobilindustrie. Wir sehen natürlich auch im Bankenbereich und in vielen großen Unternehmen, dass sich da sehr intensiv mit Open Source Software beschäftigt wird. Und ich glaube, manchmal sind wir auch so ein bisschen voreilig, wenn wir sagen, die benutzen Word, also beschäftigen die sich nicht mit Open-Source-Software. Das ist nicht so. Die gucken, also jedes Unternehmen muss ja gucken, wo sind eigentlich die zentralen Aspekte, wo ich Gestaltungsfähigkeit brauche, wo der Kern meiner Wertschöpfung liegt und wo ich auch Kontrolle über Datenflüsse brauche Und das ist beim Maschinenbauer vielleicht nicht gleich die Textverarbeitungssoftware, nicht als allererstes, sondern das sind Systeme, um die Maschinen ähm, äh, automatisch, um, um Predictive Maintenance zu machen, um Updates an die Maschinen rauszubringen und da bin ich jetzt gerade auf einer Tagung mit Maschinenbauern gewesen, wo die Open Source verstehen wollten, weil die natürlich auch sagen, wenn diese Prozesse jetzt an den Hyperscalern hängen, dann verliere ich meine Kundenbeziehung dann verliere ich auch die Kontrolle über meine Geschäftsmodelle. Also muss ich mich damit beschäftigen. Und das ist dann auch richtig, dass die sich damit beschäftigen. Aber das Geschäftsmodell der öffentlichen Verwaltung, das liegt nun mal ganz viel im Erstellen von Dokumenten und im Kommunizieren. Und deswegen müssen die sich damit beschäftigen.
1: Aber wenn ich jetzt unser Gespräch nochmal so für mich Revue passieren lasse, sagst du ja, es tut sich ganz viel. Wir wurden vorhin ja. davon ausgegangen, 1992, seitdem gibt es das System, das sind jetzt ja auch äh, 30 Jahre genau und ja. du sagst, da ist jetzt so eine Renaissance, es tut sich was. Aber zum Abschluss äh, noch mal eine Frage an dich, was wäre dein persönlicher Wunsch? Was muss ich noch mehr tun? Was, was muss noch passieren?
2: Also es tut sich viel, das ist gut so. Ich würde auch nicht mal sagen, dass das eine Renaissance ist, sondern seit den 90er Jahren gibt es so einen langsam sich ausbreitenden Trend, der so ein bisschen von gartnerischen, gartnermäßigen Wellentälern überlagert ist, aber der eigentlich immer darunter liegt. Und wenn ich das jetzt mal auf die neue Regierung beziehe, diese Frage, ist ja die Frage an wen, also von wem wünsche ich mir Herrn was? Herrn Schnorr. Schnorr, äh, dann würde ich sagen, also... Dafür ist Herr Schnorr allerdings vermutlich nicht verantwortlich. Die Bundesregierung sollte dieses Thema Zentrum für digitale Souveränität, das ja in der letzten Regierung schon konzeptioniert worden ist, das auch im Koalitionsvertrag von der Koalition committed worden ist, das angehen, das Thema Cloud-Infrastruktur für die öffentliche Verwaltung so angehen, dass man keine Abhängigkeit zu einzelnen Herstellern aufbaut, sondern handlungsfähig bleibt und das Thema souveräner Arbeitsplatz auch wirklich mit Nachdruck weiterverfolgen. Und dann wünsche ich mir an alle und von allen, nicht an alle, von allen und auch von der Presse, dass man nicht drei Monate nach Beschlussfassung schon blühende Landschaften erwartet. Das ist ein großes Rad, was wir da drehen. Und da werden auch Fehler passieren und da werden werden auch da werden, da wird es auch da wird es auch Dinge geben, die anders sind, als man sich das erhofft. Und ähm, da muss man auch entsprechende Geduld und entsprechenden langen Atem haben. Das ist ein Marathon und kein Sprint, äh, dieses Thema digitale Souveränität. Und diese Geduld wünsche ich uns allen da und, und erwarte ich auch von uns allen. Wir haben das so ein bisschen bei Gaia X gesehen, äh, wo also ja erwartet worden ist von einigen Journalisten auch und in der Öffentlichkeit, dass also ein halbes Jahr nach Gründung die europäische Cloud jetzt da ist, die Google und Amazon das Wasser reichen kann. Das ist natürlich nicht so. Das ist trotzdem nicht falsch, das zu tun, was Gaia-X tut. Aber es ist ein langer Weg und den müssen wir gemeinsam gehen wollen.
1: Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort, Peter. Wir brauchen den langen Atem, wir müssen kontinuierlich weiterarbeiten an dem Thema und euer kontinuierliches Arbeiten der letzten 30 Jahre zeigt jetzt ja scheinbar so die ersten Früchte. Und äh, wir dürfen dabei auch nicht vergessen, die Welt wird immer digitaler. Wir, wir haben auch die Digitalisierung, so wie sie heute ist, nicht in einem Schwung hinbekommen. Das ist auch eine Entwicklung der letzten 40, 50 Jahre. Und, und sie ist nicht fertig. Und sie ist, ja, wir sind am Anfang. Und das ja, vergessen ja, auch ja, ganz ja. viele. Wir ja, sind ja. gerade mal am Anfang. Mhm. Und so sind wir sicherlich auch mit dieser Diskussion über digitale Souveränität, über Open Source oder das Zusammenspiel von, von, von wirtschaftlichen Unternehmen zu einer, einer offenen Software auch erst am Anfang. Und ich glaube, ja. das, das müssen wir begreifen. Und das, das ist der wichtige Punkt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch und auch vielen Dank für Gerne. die Erläuterungen, die von dir gekommen sind. Dankeschön. Ja,
2: es war mir eine Freude. Gerne.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Stonat Gerrit Günther, Head of Sales, B2B, Corporate und Education bei Acer Deutschland. Und Patrick Lauks, Leitung des Geschäftsfelds Schule bei der Bechtel-Gruppe. Zum Thema Go, Schule morgen. Wir freuen uns auf Sie.